0: Olá você que acompanha o Bahia Notícias no YouTube, sejam bem-vindos a mais uma edição do Projeto Prisma nesta segunda-feira, dia 30 de janeiro de 2023, o um mês que não acaba nunca, janeiro de 2023 está assustando todo mundo, mas estamos aqui para mais uma edição do nosso programa, dessa vez com o repórter Leonardo Costa, setorista da Câmara de Vereadores. Daqui a pouquinho você vai entender por que, que ele foi convidado para estar aqui na bancada. Seja bem-vindo, Léo. Boa tarde, Fernando. Boa tarde a todos. Nesse dia 365 de janeiro, né? o mês do meu aniversário, mas parece que esse mês não acaba nunca. Penúltimo dia a gente espera o salário cair no último dia. Né? Vamos nessa. E aqui ao nosso lado, o presidente da Câmara de Vereadores de Salvador, Carlos Muniz, a quem eu dou as boas-vindas e peço que se apresente para que os nossos espectadores conheçam o vereador que já tem algum tempinho de estrada. Seja bem-vindo, vereador.
1: Para mim é um prazer estar aqui com vocês. É, recebi o convite aí com muita honra.
0: Pode ter certeza que
1: é, fiquei feliz pelo convite e vou ficar mais feliz ainda depois desse bate-papo nosso. É, a gente iniciou o mandato em 2009, se, elege, se elegendo 2008, fui candidato em 2004, não obtive êxito, tive 5.311 votos, em 2008, com 6.544 pelo PTN, é, tivemos êxito na eleição e assumimos em 2009, com muita dificuldade, porque para você ser vereador em Salvador, você não tem facilidade não. Em 2012... Fui o vereador mais votado de Salvador, com 16.959. Em 2012, você
0: tava com o pé nas costas, né? A eleição foi mais tranquila.
1: Não. É uma eleição que eu, eu achava que teria bem menos votos, por isso que eu... <risos> Correu mais, né? mais. mais. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. Em 2016, tive 13.129 votos no mesmo PTN. Em 2020, tive que sair do partido por alguns problemas. E fui para o PTB, onde tive 9.118 votos com essa pandemia que é, quase arrasa o planeta Terra, imagine Salvador. Nós tivemos muita dificuldade, mas graças a Deus
0: chegamos onde chegamos. De onde veio essa inclinação para a política? De onde veio o seu interesse pela política? Na realidade, eu não tinha o interesse de ser político. É,
1: eu tinha empresa, eu era, sou empresário, e também era representante comercial. E andando nos bairros, via a dificuldade das pessoas, do povo em si, e muitas pessoas de associações pediam que eu fosse candidato. É, e eu não queria, relutava, em 2003 decidi ser candidato, e já vim fazendo um trabalho para que isso acontecesse. Mas é, não obtivemos sucesso, em 2004, porque não ganhamos a eleição. Tivemos uma votação expressiva, boa, que oito vereadores naquele período com menos voto que eu se tornaram vereador e eu... A legenda, né? A questão do, justamente, do voto de legenda. Que continua. Que eu acho um erro. Eu acho que deveria ser os mais votados para que cada um... É, é a vontade do povo, na realidade. Seria a vontade do povo. Porque quando você é o mais votado, foi o povo que quis, o povo. E na, em relação a partido, você fica, quando você tem o voto de legenda, você fica um pouco diferente do que o povo quer. É como dizem que a eleição dos Estados Unidos é. O povo quer uma coisa, os delegados querem outra, Sim. e é a coisa que o delegado quer. Né? Só na Bahia é a mesma coisa. Na Bahia não, no Brasil. É, muitas vezes o povo quer, mas a legenda... Não ajuda. Não ajuda. Eu, eu, eu vejo esse caso aqui, o caso daquele vereador, Jace, daquele deputado federal, o Jace Simões que uma vez teve 90 mil votos para deputado federal, perdeu a eleição e teve vários deputados com 40, 50 mil votos que tiveram êxito. Então é, mas isso faz parte do jogo a gente quando entra. Já sabe já das sabe, regras, Já sabe
0: né? das regras, a gente tem que respeitar. Presidente, uma das primeiras coisas que a gente faz aqui no Projeto Prisma é perguntar aos nossos convidados o que é que eles gostam de beber. Na nossa caneca, por ser uma segunda-feira, quatro horas da tarde, ainda é água. Mas aí a gente, para descontrair o papo, para começar bem, a gente gosta de saber o que é que o convidado gosta de beber quando ele não está no, no lead da política. É isso que
1: eu ia perguntar a você.
0: Durante a semana, água. <risos>
1: é, mas finais, finais de semana eu gosto muito da
0: cerveja. Tem alguma específica ou prefere as regulares eu, eu, eu vou eu
1: vou, igual a, eu vou falar agora igual o povo, sou desbloqueado. <risos>
0: então é qualquer uma. Qualquer cerveja, então. Qualquer uma. E
1: outras bebidas? Rapaz, eu bebo muito pouco. É... Gosto muito da cerveja. Se tiver um vinho ou alguma coisa assim, eu bebo, mas é muito pouco. Se eu tomar um vinho, é uma taça. Não tomo mais, mais do que isso. Agora a cerveja, se tiver um tunel, a gente toma. <risos> Pai descontraí.
0: Presidente, o senhor assumiu agora a Câmara de Vereadores no dia 1 de janeiro, em uma situação. Não foi 1 de janeiro, né? Foi 2 de janeiro. Uma situação um pouco inusitada. O presidente da Câmara que tinha sido eleito foi eleito vice-governador. Houve um processo judicial. E aí eu queria começar perguntando o que, é que o senhor se recorda daquele período da eleição da Câmara de Vereadores lá em março de 2022 se esse processo, inclusive, já foi superado dentro da própria casa. Com certeza,
1: eu recordo de tudo. Um projeto ali foi um processo legítimo, onde dos 43 vereadores, com a presença de 39, Geraldo teve 36 votos, eu tive 34. Geraldo, porque não é chapa única, você tem a votação individual. É... E Legítimos, os, os vereadores chegaram na, eram chamados, chegavam na urna, votavam. E todos os vereadores, na última sessão, concordaram com isso, quando eles assinaram um documento, comprovando que a eleição foi legítima e que não tinha mais nada a ser feito do que foi feito naquele período no plenário. Então...
0: A última sessão de 2022? A, a última
1: sessão de 2022, foi feito um documento onde todos os vereadores assinaram e concordaram com a eleição que tinha sido feita no dia 29 de março de 2020, 2022, com é, toda a legalidade, tudo aquilo que é, foi discutido na justiça fosse dado como interrompido, pois era uma
0: decisão da Câmara, como foi feito. Houve uma pacificação, o senhor acredita que o ambiente já está favorável para que o senhor faça o seu mandato enquanto presidente da Câmara, sem grandes percalços, sem grandes tensões com os demais pares? Não, jamais eu terei problema com os vereadores. Eu, não, eu sou
1: um, um, primeiro um homem, depois um político, que preservo pela democracia, pela conversa. Eu acho que a gente só vai resolver qualquer problema do país é, sentando e conversando. Não, vai, não, não, não pode ser de outra forma. É, e com os vereadores, eu sempre sonhei ser presidente para isso. Eu não quero é, brigar com o vereador, não quero discutir com o vereador, porque o mesmo poder que eu tenho na Câmara, eu quero que os vereadores tenham. É, poder para ser dividido. Eu sei o trabalho que cada vereador tem suas comunidades. Muitas pessoas pensam que o vereador... É igual a qualquer outro político. É muito difícil ser vereador, principalmente em uma cidade como Salvador, que é uma cidade pobre, que as pessoas necessitam muito e que as pessoas não conversam com o seu deputado estadual, não conversam com o seu deputado federal, não chegam ao prefeito, mas eles chegam ao vereador. Então, tem essa dificuldade. O vereador que é a pessoa do povo. O vereador é um procurador do povo. Então, jamais eu ia querer ter atrito com os colegas vereadores. É, em relação à pacificação, se o prefeito entender o, e respeitar o poder legislativo, serei amigo, serei parceiro, irei fazer tudo e qualquer coisa para que venha melhorar a situação do povo de Salvador. O senhor
0: sempre foi uma figura muito presente nos bastidores, ali na Câmara, sempre presente, mas não tanto nos holofotes, uma figura um pouco mais discreta. E aí, a partir do dia 2 de janeiro, passa a ter um holofote o tempo todo e as visibilidades aumentam. Tem alguma diferença do Carlos Muniz de quando era esse articulador dos bastidores para agora, que é o presidente da Câmara? A única diferença é tempo. <risos> Porque eu não tenho
1: mais. Porque eu saí de casa hoje às 6h20 da manhã. Fui para uma entrevista em uma rádio às 7 e 20, Saí da entrevista, fui atender na câmara. Fui almoçar duas 2 horas da tarde, quando eu saí do atendimento da câmara. Saí do almoço três 3 horas e vim para cá. Então a diferença só é tempo, que você não tem. Então hoje meu tempo está todo ocupado até 21 horas. Aí eu e tá passo, assim desde o dia 2 de janeiro? Tá, inclusive final de semana? Tá desde o dia 2, é... Não, final de semana menos. Mas até final de semana você tem um, os compromissos das visitas que você tem que fazer. E para mim isso aí não é novo. É um... É, Já é rotina, É rotina. Né? Então o que é que acontece? Não tem dificuldade de ser feito. A minha dificuldade é... Só vai ser de tempo. Mas... Continua o mesmo Carlos Muniz, continua com a, a esperança de fazer o melhor. E se Deus quiser, vou conseguir.
0: E assim, o senhor falou que desejava em ser presidente, mas qual será a marca de Carlos Muniz na presidência da Câmara? Eu
1: sonhava em ser presidente e o sonho realizou. Você pode ter certeza que a minha marca vai ser lutar e fazer o melhor para o povo de Salvador. Eu tenho vários projetos, mas eu gosto de falar de algumas coisas. Um exemplo, eu não vou aceitar que o povo de Salvador pague mais impostos de forma nenhuma. Um exemplo, se você hoje tem um ISS, que é Salvador, se eu não me engano, é 5%. Se houver qualquer tipo de aumento, não passará pela Câmara enquanto eu estiver na frente da Câmara. O IPTU, você pode ter é, um reajuste correção inflacionária de correção inflacionária, mas se houver um reajuste de correção inflacionária no IPTU e... Na taxa de lixo, vinha um aumento, não irá ser apreciado. Nada que venha aumentar imposto em Salvador vai ser apreciado pela Câmara. Isso eu garanto ao povo de Salvador. É uma das coisas. E as outras coisas é você melhorar o transporte público que é caótico, é você melhorar a saúde que tem muita dificuldade, e melhorar a educação. Então você tem, eu tenho três problemas sérios que não só são meus. Principalmente do chefe do Executivo Municipal, que é Bruno Reis,
0: que a gente, se não puder solucionar, a gente precisa melhorar. O senhor colocou muito os vereadores como uma espécie de embaixadores, de até é, pessoa que recebeu a obrigação da população para resolver ou discutir problemas. A Câmara de Vereadores, em algumas situações, ela foi criticada por um certo afastamento do povo inclusive outros presidentes já foram alvos dessas críticas como o senhor pretende manter a câmara no dia a dia da cidade interagindo com a população e estando presente nos debates e nas discussões que são importantes para casa e para a cidade aberta ao povo é...
1: a câmara tem que ter como você disse a ligação entre câmara e povo nós pretendemos fazer é, mais sessões itinerantes, as, as sessões itinerantes foram, teve que ser parada por causa da, da, pandemia, da né? pandemia, nós só estávamos tendo sessões é, virtuais, nós não, 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 não estávamos tendo sessões presenciais.
0: Vai manter o formato não, híbrido não, não, não. Ela, ou ela, vai ficar ela, só ela presencial passa, agora? Ela
1: passa a ser somente presencial. E você vai ver as sessões lá, segunda, terça e quarta, para que o povo tenha abertura de ir na Câmara. A Câmara, o povo não sabe, a maioria do povo não sabe, mas quem sabe utiliza muito. Existe a ouvidoria da Câmara para que as pessoas é, façam suas reclamações, para que as pessoas façam suas indicações, para que as pessoas façam seus pedidos. E aquilo ali, todo, todo mês é repassado para todos os vereadores, para que é, a gente tente amenizar o problema do povo em relação a que eles acham que a Câmara dá solução.
0: A tribuna popular, por exemplo, é algo que é bem utilizado, mas não por toda a população. A que o senhor atribui esse, esse distanciamento da população da política, essa criminalização da política? O senhor que já tem uma experiência tão grande nessa área? Na realidade, é...
1: a imprensa fez um pouco disso. É, a imprensa quer... Ela quer... Tratar o político como um todo. E o político vereador... É diferente, como eu disse aqui... Do político deputado estadual... Do político deputado federal... Do político senador... Do político governador... Do político prefeito. Por quê? Uma cidade do interior... É muito fácil você ver o povo... Lidar... Com o prefeito. Mas aqui não. Então aqui... Quem absorve todos esses problemas, quem absorve todos esses, esses pedidos, essas demandas dos do povo, são os vereadores. E você tem que diferenciar o vereador dos outros políticos. As pessoas têm um olhar hoje para o vereador que tudo é feito de corrupção, que tudo é feito de mordomia, que tudo é feito... E não é assim. Você tem que ver que o vereador trabalha, que o, traba... o vereador faz o papel dele, que o vereador, é... ele representa o bairro, ele representa o povo. E que se o... se o povo tiver essa visão, eu acho que o povo vai participar mais das... de todas as sessões, vai participar mais... Eu cobrei hoje a audiência da TV Câmara e da Rádio Câmara. Por quê? Porque o povo... Tem que ter interesse em assistir a TV Câmara, o povo tem que ter interesse em ouvir a Rádio Câmara. Para quê? Para que eles fiquem inteirados até para saber se o representante dele, que ele votou, realmente trabalha ou não trabalha. Para que o povo diferencie. O
0: político que trabalha E aquele político que não trabalha É isso que nós queremos O senhor cita a imprensa como uma das corresponsáveis Mas uma parcela da classe política Também não tem um quê de responsabilidade nesse processo? 90% é da classe política Mas eu não
1: posso Pegar Uma laranja podre E é, Matar o pé, o pé da laran a laranjeira Eu tenho que Diferenciar é a laranja podre das outras frutas que são a laranja para eu saber o que é que é de o que está de ruim e o que está de bom. E quando você universaliza o político, você está colocando todo mundo em um balde de lixo. Coisas que eu vejo, que eu sei que eu vivo, que o vereador não é isso. O vereador é uma... É um
0: ser humano... O senhor pode citar exemplos de situações assim? De vereadores que trabalham muito? Não, e que as pessoas acabam generalizando e sem ter acesso a efetivamente o trabalho do vereador?
1: Que, o, que, o vereador, que as pessoas que generalizam... É, é
0: porque a gente vive num, num ambiente em que uma parcela muito grande da população ela acaba se distanciando da classe política, mesmo sabendo que há um... Tra... por não saber que há um trabalho é, de base que, por exemplo, os vereadores atuam no dia a dia da comunidade. Quais são os tipos de trabalho que os, os vereadores fazem e que acabam invisibilizados, por exemplo? Quando eles tentam
1: trazer melhores, melhor, melhorias para a educação, que ele... não só a infraestrutura, Construir um colégio, todo mundo vai ver que tá aí. O, o colégio foi derrubado, foi construído um, um novo, sem a infraestrutura que foi feita e que o, o povo vê. Mas o povo não vê quando você é, exige que vá uma merenda melhor para o seu filho, que você exija que, vá, é, que aquela, aquele, aquela escola tenha realmente os professores que necessitam. um posto de saúde... Quando o vereador vai ao prefeito e exige que, o, que aquele posto de saúde é, tenha um médico no momento que necessite, que tenha o projeto, os, todos aqueles projetos na área de educação, na área de saúde, quando é exigido pelos vereadores, quem leva realmente a ao conhecimento daquelas, das pessoas que estão ali, eles acham que quem resolveu aquele problema ali foi o chefe do executivo. Quando se o chefe do executivo não fosse cobrado pelo vereador, nada daquilo acontecia. Então o vereador trabalha insistentemente para que dê uma saúde melhor, dê uma educação melhor, que, a gente, que o povo tenha um transporte melhor, que o povo tenha uma infraestrutura melhor. Quando o vereador cobra para que uma rua, como eu fiz uma cobrança... Ah, isso aí não foi caso de, vereador, de prefeito não, foi Sim. caso de governador Quando eu fiz uma cobrança a Rui Costa Há oito meses atrás De uma encosta que era o sonho dos moradores de Saramandaia. Ah, mas a encosta custa 6 milhões de reais Mas ali vive gente Então é muito mais importante Você ter as pessoas ali do que você ter um, uma encosta Ela pode custar quanto for quem é mais importante? A encosta ou o povo? É o povo, não é a estrutura, é o povo que está ali, você tem que dar assistência ao povo. E ele entendeu que da mesma forma que eu pensava, ele pensava e mandou que realizasse a, a licitação e fizesse a obra. A obra está sendo tocada lá. Então, mas muitas pessoas que estão ali, que tiveram aquele benefício, não sabem que foi eu que lutei por aquilo. Ele vai achar o quê? Ele vai achar que foi o governador, Rui Costa, que. Há um quê da
0: apropriação por parte dos chefes dos executivos nesse processo?
1: Não. Na realidade é porque
0: o vereador não pode fazer obra. O vereador pede. Ele faz o
1: executivo. <risos> então, na realidade, é normal. Agora a gente tem que chegar e passar para o povo que, se não fosse nós vereadores, aquelas obras não sairiam. Aquelas escolas não teriam aquele. É, aquela estrutura que está tendo, aquele posto de saúde, não teria aquela estrutura que está tendo. Então, são várias coisas que o, o vereador tem que estar em cima, tem que estar cobrando. Eu, como eu voltei, eu, no, eu, no início da conversa, falei com você que o vereador é o procurador do povo. O povo, quando elegeu o vereador, passou uma procuração para ele. Olhe, quem é para resolver meus problemas são vocês, vocês são para dar a solução. Eles só não dizem de que forma. Então a forma que tem que arrumar são nós.
0: <risos> tem que descobrir, tem que justamente fazer uma uma rebolada. É, Presidente, aqui no Prisma a gente usa frases de pessoas relacionadas ao nosso entrevistado e aí eu queria pedir ajuda do Paulo Vitor Nadal que vai colocar a primeira frase no ar que é do presidente da Câmara, do ex-presidente da Câmara, desculpa, o Geraldo Júnior, em que ele disse que não tenho dúvida de que Carlos Muniz é o nome perfeito para seguir fortalecendo a Câmara. Ele era presidente da Câmara, deixou para ser vice-governador aqui do estado da Bahia. Por que o Geraldo Júnior falou que Carlos Muniz é o nome perfeito para isso? Primeiro é porque ele gosta muito de mim. <risos> e nós temos uma irmandade. Ele,
1: Geraldo para mim é um irmão. É uma pessoa que. É muito difícil substituir Geraldo. Você pode ter certeza do que eu estou falando, não estou falando da boca para fora, não. É, Geraldo, aquela pessoa que é, ele trabalhou muito para os vereadores. O que ele fazia naquela Câmara para proteger os vereadores, para proteger a casa, é, vai ser muito difícil um outro presidente fazer. Vou tentar me espelhar nele e chegar mais próximo. E... É, ele sabe, ele convive comigo, o Geraldo convive comigo há 14 anos. E ele sabe que é, jamais eu, eu iria ter a Câmara de Vereadores como minha casa. É a casa do povo. Você pode ter certeza que ali eu vou administrar mais do que administrasse minha casa, porque minha casa é meu, é, tudo é meu. E ali não, ali é do povo, eu tenho que ter mais cuidado e tenho que fazer com que o povo tenha consciência de que eu fiz o melhor para que as coisas de boa
0: acontecessem com eles. O senhor citou que o Geraldo Júnior protegeu a casa, protegeu os vereadores. Ele citava com uma frequência grande a questão das forças ocultas. O senhor pretende também manter essa proteção dos vereadores e da casa dessas forças ocultas? E o que seriam essas forças ocultas que Geraldinho tanto falou durante o período que esteve à frente da casa? O senhor já teve que lidar com alguma força oculta?
1: Na realidade, eu não sei nem o que é são as forças ocultas. Eu nunca perguntei <risos> ele, não. Mas comigo não, comigo as coisas são diretas, é... Qualquer problema que eu tiver, se eu tiver um problema com o executivo, vou resolver com o executivo, se eu tiver problema com algum setor empresarial, vou resolver com o setor empresarial, se eu tiver algum problema com é, sindicato, vou resolver com o sindicato, se eu tiver qualquer problema com servidor, eu vou resolver com o servidor. Então, eu não tenho, não existe essas forças ocultas para mim, não. Para mim é tudo direcionado a quem quer que traga
0: o problema. Outra frase que a gente traz aqui, presidente, é do prefeito Bruno Reis. Ele não esteve presente na posse do senhor e ele falou o seguinte, a relação comuniza a melhor possível. Essa posse no meio da legislatura é um momento dos vereadores e de forma que eu estava em outra programação devidamente justificada, eu não estive presente. A ausência de Bruno Reis na posse do senhor enquanto presidente da Câmara no dia 2 de janeiro de alguma forma impactou na relação entre vocês na relação de vocês? De forma nenhuma
1: é, Bruno é uma pessoa que eu conheci em 2007 uma pessoa que eu tenho muita consideração é um amigo é, isso aí não quer dizer que ele é meu amigo pessoal e na política é, se ele não respeitar o, o legislativo ele, ele, ele pode até se tornar meu inimigo mas quando ele respeitar nós continuaremos sendo amigos não na realidade teve um repórter que me perguntou você sentiu falta de Bruno eu disse rapaz não estou sendo real você não senti falta não primeiro eu ali uma eu estava entre amigos e ali para mim era uma festa um sonho realizado eu estava em momento de festa e acho que o que ele falou foi verdade ele é...
0: É porque Alguma... todo dia 2 de janeiro, 1 ou 2 de janeiro, tem a posse da presidência da Câmara, é. dos anos ímpares, né? Meio que, como é que não estava programado? Sempre estava programado, né? Rapaz, pode ser, mas é uma questão pessoal. Eu acho que, como é uma questão
1: pessoal, se eu chegasse para você e dissesse que não iria estar tá no dia 2 de fevereiro, eu vou estar. Se Deus permitir, estarei lá. Mas, poderia não estar, poderia pedir a primeira vice, que é Kátia Rodrigues, para poder presidir a sessão. Mas é, como eu não tenho compromisso, minha agenda não é igual do prefeito, <risos> eu vou estar lá e vou é, votar com ele na mensagem. É normal, não, não tem nada demais não. Eu não levei isso como é, um agravante para que a gente não tenha harmonia. Eu acho que se nós não tivermos a harmonia, quem sofre é o povo de Salvador. Eu não quero isso. Eu quero beneficiar o povo. Qualquer projeto que venha da prefeitura que seja favorável ao povo de Salvador será analisado o mais rápido possível. Agora, com a opinião da oposição, com a opinião do Bloco Independente, com a opinião do, do, dos vereadores de governo. Jamais sem esses três opinarem esses três blocos e é, vou fazer de tudo se pudesse não chegou um projeto aqui bom para que vai resolver o problema de Salvador no transporte público como é, esse, como é esse projeto aqui embora analisar em 24 horas nós analisamos 48 horas ele é votado sem problema nenhum eu preciso de ter análise e aprovação
0: dos vereadores em 2022, após o rompimento do então presidente da Câmara com o grupo aliado ao prefeito Bruno Reis, o próprio Geraldo declarou em mais de uma oportunidade que estaria quase que na oposição ao Palácio Tomé de Souza. O senhor foi eleito junto com o grupo de Geraldo para a presidência da Câmara. O senhor se classificaria hoje como uma pessoa mais próxima da oposição ou mais próxima ao governo? Ou estar na presidência já automaticamente o coloca como uma figura acima de suspeitas.
1: Justamente, é isso que eu ia lhe dizer. É, na realidade, é, presidente da Câmara não está ali para ser oposição, nem para ser governo, nem para ser independente. Mas Geraldinho sugeriu que
0: era oposição aí, e se comportou mas, em algumas situações. Mas, mas isso, aí,
1: isso aí é que foi naquele momento político, tanto que quando passou o momento político isso aí acabou tudo. Todo mundo desceu do palanque e Todo mundo sentou para conversar. Então, jamais eu iria fazer isso. Aí, se você me falar, se chegar no momento político, pode haver um embate entre eu e o prefeito. Eu espero que não. Eu não quero trazer política para dentro da Câmara. Política a gente faz da porta para fora. Mas, se, há, se houver isso aí, é por parte dele. Por minha parte, não. Eu, eu estou ali para julgar. Eu estou ali para ser um árbitro. Eu não vou dizer juiz, não mas para ser um árbitro, certo? Eu tenho, eu não posso ser a favor da oposição, não posso ser a favor da situação, não posso ser a favor do grupo independente. Eu tenho que ser a favor, primeiro, do povo, certo? E, segundo, eu ser a
0: favor do correto. Mas é difícil encontrar esse equilíbrio, essa posição arbitral, em um momento em que houve uma certa tensão entre o executivo e o legislativo, lá em 2022. Está certo que a gente está falando de 2023, mas é possível ser um árbitro equilibrado diante do que aconteceu no passado?
1: Você vai me cobrar isso e por mim serei. Um exemplo, sou muito amigo do governador Jerônimo. Sou mais amigo ainda do vice Geraldinho. Geraldinho para mim é irmão, vou voltar a dizer que é você. E sou amigo também de Bruno. Espero que todos eles entendam que a Câmara não é lugar de política. Política é na rua. A Câmara não. A Câmara é lugar de resolver o problema do povo de Salvador. O povo de Salvador já tem muitos problemas. E nós não podemos trazer a política para dentro da Câmara para trazer mais um problema para o povo de Salvador. Vou voltar a dizer a você, a gente tem que melhorar a saúde, a gente tem que melhorar a educação, a gente tem que melhorar é, o transporte público, que é, o, é um caos. Inclusive é
0: um, uma das grandes questões que a Câmara vai enfrentar já nos próximos meses, né? Porque Eu a sou Prefeitura contra... já sinalizou a hipótese
1: de reajuste. Eu sou contra esse reajuste. Por quê? O que é que você oferece ao povo de Salvador para você dizer que a passagem tem que ser reajustada? Pelo contrário, você vê ônibus sujos, ônibus sucateados, é, ponto de ônibus lotado. Quem é que pega ônibus em horário de pico? aqui em Salvador. Quem pega fica louco, quem, é quem tem necessidade mesmo. Ou você melhora o transporte, ou você não pode cobrar do povo. O que eu acho é que todo mundo tem que sentar, tanto o governo estadual, municipal e federal, e diga o que é que pode fazer para o povo nesse sentido. Um exemplo. Quando, vou começar pelo governo do estado, vou começar por casa. O governo do estado cobra ICMS de combustível de ônibus de transporte público, quando ele cobra CMS de compra de peças, quando ele cobre CMS de compra de ônibus, ele não está cobrando das empresas, ele não está cobrando dos empresários. Aquilo ali vai para a passagem de ônibus. Quando a prefeitura cobra ISS, cobra otorga onerosa, cobra qualquer outro imposto, ela não está cobrando das empresas de ônibus, ela está, ela está cobrando do povo de Salvador. Todo mundo tem que fazer sua parte e o governo federal chegar com o subsídio para que, ao invés de nós cobrarmos hoje uma passagem de R$ 4,90, nós cobrássemos uma
0: passagem de R$ 4,00 e o povo de Salvador tivesse um transporte melhor. O que é que falta para essa interlocução na avaliação do senhor? Boa vontade dos, dos integrantes dos entes federativos? Primeiro, eles entenderem que não
1: existe transporte público com cobrança de imposto. Vou dar um exemplo aqui a você. O que é cobrado no metrô de Salvador?
0: Quatro. A tarifa tá quanto? Quatro e alguma coisa. Porque possível. eu boto no cartão e no é, carro, aí eu vou
1: né? Aí eu vou dizer aqui a você. Quanto tem de subsídio? Muito. O Estado subsidia. Se o Estado subsidia o metrô, porque ele não pode subsidiar a parte do, dos ônibus? Eu não tô querendo aqui que dê dinheiro ao empresário de ônibus, não. Eu tô querendo que o povo não pague uma passagem tão cara como é para pagar. Aí o Estado faz a, tem que fazer a parte dele. O município tem que fazer a dele também, não cobrando otorga, não cobrando ISS, não cobrando todos os impostos que é cobrado, zerar. Mas ele não está zerando aquilo ali para o um empresário. Ele tá zerando para o povo que vai pegar o ônibus. Ele não pode pegar uma passagem agora como eu já ouvi falar, que é R$ 4,90 e colocar R$ 5,40 ou R$ 5,30. O povo não tem condição de pagar. Se você perguntar aos empresários de ônibus a população de andarilhos, todo ano, aumenta em Salvador, são aquelas pessoas que não têm mais condições de pagar o transporte. Isso é correto? Como é que eu sou chefe do executivo de uma cidade como Salvador? Eu não vou pensar em resolver esse problema. Como é que eu sou chefe de um governo de estado, que eu sou governador do estado, eu não vou pensar em resolver esse problema. Então, eu tenho certeza que se tanto o Bruno Reis como o Jerônimo, com Geraldo Júnior, é, forem pedir a Lula para que o governo federal dê parte do subsídio venha do governo federal, eles vão fazer o projeto e vão aceitar e vão fazer isso aí. Só que é o seguinte, é, é o que eu estou lhe dizendo a conversa, tem que sentar os dois na mesa e conversarem e, e quererem fazer dessa forma se não for, o povo vai continuar tendo problema, eles vão continuar dizendo
0: que vão ajudar a resolver e não vai ter solução nunca é uma bola de neve que se retroalimenta é né? um problema que se retroalimenta mas é, é, eu, eu vou insistir na pergunta porque é uma figura que já está bem escolada o Bruno Reis, ele foi prefeito durante dois anos com o Rui Costa. Durante a pandemia, havia uma interlocução regular entre os gestores. Agora, é, Bruno Reis enfrenta... Enfrenta, não. Ele pega um período, pelo menos o primeiro biênio de Jerônimo Rodrigues, durante esse primeiro mandato dele. O senhor acredita que o posicionamento de Bruno e o posicionamento de Jerônimo eles são mais hábeis no ponto, do ponto de vista de sentar para conversar porque se falava muito que Rui Costa era uma figura mais dura, uma figura que tinha uma dificuldade maior de interlocução.
1: Aí eu, aí eu vou dizer aqui a você que hoje eu tenho um irmão que está lá para fazer esse meio de campo que é Geraldo Júnior, que eu tenho conversado com ele digo, e todo dia digo a ele você tem um sonho de ser prefeito de Salvador para você ser o prefeito de Salvador algum dia, não que seja agora eu acho que pode estar tá cedo de ser prefeito de Salvador, mas que algum dia você tem a sonha de ser prefeito. Você precisa demonstrar à população que você tem interesse em resolver o problema dela. Ele pode ser esse interlocutor, ele pode chamar Bruno, chamar Jerônimo, conversar com Jerônimo e dizer, rapaz, nós precisamos resolver esse problema. Entendeu? E não existia essa interlocução. Não existia essa pessoa que queria resolver o problema. Um exemplo, o vice-governador o ex-vice-governador João Leão, eu não sei se tinha interesse em resolver o problema de Salvador. Primeiro, ele não é de Salvador, ele é de Laude, de Laude freitas. Então, eu não vi esse interesse nele. Então, hoje pode ter, e Geraldo eu tô nisso, e a gente acabar com os dois sentando e resolvendo o problema. Volto a dizer a você, é coisa fácil. Se você tirar os CMS do transporte, o ISS, tirar a otorga, você já, já vai, não, não vai dar aumento no, no ônibus no transporte. E eu tenho certeza que ainda vai diminuir a passagem. Você não pode cobrar imposto de quem não pode pagar. O povo pobre dessa cidade aqui não tem condição de pagar imposto. Eu, quando estou cobrando impostos, eu, é, 28% do combustível do, do transporte rodoviário, eu estou cobrando 28% do povo de Salvador. Eu não tô cobrando 28% da, da empresa Integra, não sei nem o nome das empresas, eu sei que
0: tem uma que se chama Integra. Por quê? Aquele... Integra é o nome das, de todas elas. De né? todas Toda elas, né? que aparece no ônibus é Integra, mas tem Altetran, são três... É. São duas agora, eram é. três. Aí você não
1: está cobrando do, do sistema, você está cobrando do povo que utiliza o sistema. Por quê? O empresário vai fazer o cálculo dele e vai botar na planilha dele ali.
0: Alguém o, tem que pagar o, a conta, o né? O custo
1: de combustível, que, tá, que tem 28% de ICMS. Entendeu? Ele vai botar o custo dele que tem, que, quando ele está pagando uma torre generosa. Que ali foi um escândalo aquilo ali, quando e foi feita a licitação.
0: também para que haja esse aumento, né?
1: Entendeu? Aí, no passado, o Bruno mandou para a Câmara... Uma. E eu falei isso a ele. Mandou uma. Um projeto de subsídio. Subsídio, como eles chamam, né? Dizendo o seguinte, dois meses para que a gente consiga resolver o problema do transporte de Salvador. Você acha que em dois meses eu resolvo o problema de Salvador?
0: A expectativa da prefeitura na época era que saísse o subsídio federal, que acabou não saindo integralmente, né? não dentro da expectativa da prefeitura. Se Bruno mandar um projeto
1: amanhã de subsídio para Prefe... a Câmara Municipal de Salvador, resolvendo o problema do transporte de Salvador, eu coloco para votar no outro dia. É um desafio lançado, né? <risos> Agora tem que ser um projeto que vai resolver o problema... E que normalmente é a passagem de ônibus. Eu não posso aceitar que ele mande um projeto de dois meses. Tem que ser um projeto, pelo menos, até o final do, desse governo dele. Se ele fizer isso, a gente senta, conversa e... Meu interesse é resolver o problema do povo de Salvador. Não tenho interesse nenhum em brigar com o Bruno. Não tenho interesse... Eu tenho interesse de... diferente de brigar, eu tenho interesse em ajudar. Eu quero ajudar que ele chegue para mim e diga, rapaz, ah, eu tenho interesse em resolver isso aqui, e nós dois juntos chegamos lá e resolvemos. O povo de Salvador já tem sofrido demais. É um povo muito carente. Quando a gente fala em todas essas áreas aqui, quando você chega num bairro, é difícil você hoje percorrer um bairro de Salvador e você não, 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 não ter, pelo menos, se você conversar com 100 pessoas, 90 pedidos de emprego. Salvador é a cidade do desemprego. Nós temos que tentar resolver isso. Você acha que alguma empresa irá para baixo sapateiro barroquinha do jeito que está? Ou você dá incentivo ou ninguém vai. Então o Bruno tem que pensar nisso. O Bruno tem que pensar em dar incentivo às empresas de serviço, às empresas que realmente empreguem para que a gente venha solucionar o problema de emprego de Salvador. Sem incentivo, o Salvador vai continuar da forma que é o tempo todo e o povo
0: sendo penalizado. Vamos mudar um pouquinho de assunto agora e vamos para a parte política. O senhor foi eleito vereador lá em 2008 pelo PTN, ficou no partido até 2020, quando foi para o PTB, brigou com o PTB no meio do processo eleitoral por conta daquela briga o PTB proibiu de apoiar Bruno Reis e o senhor estava apoiando a candidatura de Bruno Reis. E qual é a situação atual da filiação partidária de Carlos Muniz? O senhor pretende continuar no PTB? O senhor pretende rediscutir a participação em uma outra legenda? Como é que está a sua situação partidária?
1: Eu, na realidade, eu pedi ao TRE que fosse feita uma liberação pela perseguição que eu sofri... Você viu que em 2020 eu sofri uma perseguição que, se nós não tivéssemos ido ao TRE, nem candidato nós, nós não poderíamos ser, com o que Roberto Jefferson fez aqui. Mas o TRE não entendeu aquilo ali como perseguição. E disse que eu não tinha direito de sair do partido. Eu continuei. Eu não vou sair do partido sem que tenha autorização judicial para que isso eu faça. É, em relação a brigar, eu nunca briguei com compartido um partido, são eles que brigam comigo. Eu vou dar um exemplo aqui a é você. Como é que você vai ter uma conversa com uma pessoa e ela chega e diz, vocês, vocês estão liberados. Quem formou o PTB foi eu. Roberto Jefferson disse que vocês está, estão liberados pra, para apoiar o candidato a prefeito que vocês quiserem. Isso aqui, quando ele teve em Vitória da Conquista. Ele teve aqui em Vitória da Conquista, teve essa conversa. Quando ele chega em Brasília, ou foi no Rio... Ele disse que de jeito nenhum. Então, qual é o argumento que ele vai usar que sou eu que brigo com o partido? A mesma coisa foi o PTN. Eu queria ser PTN a minha vida toda. Mas, infelizmente, é, o meu Bacelar se desentendeu comigo. Não foi eu que me desentendi com ele. Bacelar, quando virou Podemos, começou a se desentender. E eu achei melhor sair do que viver nesse desentendimento, mas eu não brigo com ninguém. Eu só vou brigar com o Bruno se Bruno faltar a palavra comigo. Só vou brigar com o Bruno se Bruno não quiser o melhor povo de Salvador. Eu entendo que ele quer o melhor do povo de Salvador. Eu só brigo com qualquer pessoa quando aquelas pessoas prometem e não cumprem. Então, prometendo que, e, e cumprindo, nós vamos ter Harmonia, amizade, o tempo todo. Eu não tenho obrigação nenhuma de é, prometer nada a você. Mas se eu prometer, eu tenho a obrigação de cumprir. Isso aí é o que eu levo na vida e espero que todo
0: mundo que tenha conversa comigo pense da mesma forma. O senhor foi responsável pela estruturação da chapa do PTB a vereadores aqui em 2020. Inclusive, logrou êxito, não apenas com a própria eleição, e agora, o senhor foi citado até nos bastidores como um potencial nome para retornar ao Podemos, o MDB disse que estava com as portas abertas. Diante da sua permanência no PTB, por conta dessa questão da legislação, o senhor já pensa sobre essa questão do futuro partidário ou ainda é algo bem distante, que o senhor não quer pensar nesse assunto por enquanto?
1: Eu acho que é muito cedo. Por quê? É... Eu assumi a presidência da Câmara agora, tenho que ver a melhor forma de administrar a câmara é, são muitas cobranças pode ter certeza hoje mesmo eu tive com reunião com os servidores da câmara eu assumi há tem um mês né e
0: falta até quase um mês quase um mês né? É.
1: mas é porque Geraldo. Ele, Geraldo já tinha sentado comigo, já tinha mandado a equipe sentar comigo, já tinha me passado algumas coisas. Geraldo comigo fez uma transição. Sim, sim, certo? Então, o que acontece? Eu. A cobrança é muito grande. Então, eu tenho que tomar a pé disso, para depois eu pensar na, na parte política. Não é que eu, de, eu deixe de fazer política, não. Eu vou continuar fazendo. Tanto que, eu, lá, minha agenda na Câmara, a partir depois de Carnaval, mais ou menos a partir do mês de março, só é de segunda a quarta. Quinta, sexta, sábado e às vezes os domingos serão nos bairros. Então, eu não, não terei agenda na Câmara e nem para resolver problema de vereador. Meu problema vai ser para resolver o problema da cidade, nesses dias. Porque senão eu me afasto muito do povo e antes de eu ser presidente de Câmara, eu tenho que ser vereador. Então, é, é um projeto que eu tenho que eu quero levar esse projeto em diante. Mas é, eu acho muito cedo. Espero que a gente tenha a força para fazer o que eu fiz na campanha passada. Eu não tive ajuda partidária. O partido PTB não colocou recurso nenhum na campanha de nenhum candidato a vereador nem prefeito e é, Nós tivemos êxito e fizemos dois vereadores O segundo, se eu não me engano, o segundo menos votado aqui em Salvador Então, é o que nós trabalhamos Vamos tra a trabalhar a partir do dia que assumimos um partido Ou entrarmos num partido Vamos trabalhar para que venha a fazer com o maior número de cadeiras Eu não vou fazer um partido agora para fazer dois vereadores um partido que eu esteja, no mínimo, será a segunda maior bancada da Câmara Municipal.
0: O senhor acompanhou todo o noticiário de 2022, inclusive do processo político, e aí o presidente, o então presidente honra do PTB, o Roberto Jefferson, se envolveu em uma situação bem delicada, ele atirou contra policiais federais. Como é que o senhor avalia esse tipo de interação? O que aconteceu com o Roberto Jefferson para lidar com isso. De alguma forma, não preocupa a classe política e os filiados ao PTB, uma figura como ele, ter de tanto destaque, passar por situações como essa? É bom essa pergunta, porque eu já tinha pedido minha desfiliação. Sim.
1: Foi o TRE que não me autorizou. Então, <risos> então eu queria estar bem longe dele. Mas o TRE não quis, eu estava no partido que ele preside. Ali é um ato de loucura. Porque se nós, se, se fosse. Ele, eles falam tanto dos Estados Unidos, né? Você acha que um, se um, um acontecido daquele ali fosse nos Estados Unidos, ele estaria vivo hoje? Se ele fizesse isso com policiais do FBI, que é a Polícia Federal Americana, ele estaria vivo? Eu acho muito difícil. Então, ali é um ato de loucura. É um ato que nem o Bolsonaro, que era louco igual a ele, aceitou. Que ali na realidade, o Bolsonaro ia aceitar muito se ele saísse dali no caixão, porque ia ser algo que iria beneficiá-lo, mas como não saiu saiu preso aí é, ele, foi o, ele foi até crítico daquilo ali, então pra mim só existe a loucura naquilo, naquilo que ele fez
0: qual é o processo, que eu, o, a avaliação que o senhor faz do processo eleitoral de 2022 aqui no Brasil como um todo? O senhor sempre foi uma figura que era da, do diálogo, da conversa e a gente viveu um momento de extremismos ao longo da campanha eleitoral. O Brasil é, hoje ele já está em processo de recuperação ou o senhor ainda acredita que vamos ter tensão ao longo dos próximos anos? A sua
1: a país, esse projeto de recuperação é, pode ter até se iniciado, mas não vai ser fácil, você tem um país dividido você tem um país dividido e você tem um país que é, tem pessoas que acham que estão acima da lei quando aquelas pessoas invadem um congresso invadem o STF e fazem o que fez, primeiro quem foi prejudicado ali?
0: o poder Isso, público, né? O povo. A população que quem vai ter paga? que pagar por aquilo. Quem
1: paga? Quem vai pagar é o povo. Você tá entendendo? Como é que eu quero que o país, eu quero que, a, é, que o país seja um país democrático, que o país que eu quero o um melhor pro meu país. Eu come, não, eu cometo o um ato de loucura daquele.
0: Ou não foi porque eu ia botar água no palco ah, dele, viu gente, é, para não é. parecer. Pra quem não tá assistindo é. e Pra quem vai ouvir no stream Então foi o não nesse sentido
1: foi. Tá Então o que é que acontece Se eu quero o melhor pro meu país Como é que eu, tô, eu pratico uma ação daquela Só pode ser loucura E eu acho que vai ser Nós começamos o processo para que isso não aconteça mais Mas Eu, eu acho que ainda irá acontecer não naquele tamanho, mas ainda irá haver, eu acho que vai haver várias tentativas de terrorismo como houve naquele dia que para mim foi o pior dia eu não vivi 64, mas ali para mim foi o pior dia que eu vi, eu já vi na democracia brasileira
0: o o senhor, como foi que o senhor reagiu ao assistir aquelas cenas, o seu chefe de um poder de um poder legislativo, lidando com uma população ou pelo menos uma parcela da população agredindo e atacando a sede de um poder legislativo?
1: Com preocupação, eu acho que o povo do Brasil não merece isso. E volto a dizer que o único prejudicado é o povo. É quem paga as contas. Você compra uma caixa de fósforo agora, você está pagando a conta, do, você está pagando imposto pela aquela caixa de fósforo que você está comprando. Então, é... o povo é o único que não deveria pagar e que paga a conta. A conta deveria ficar para aqueles que financiaram, para aqueles que participaram e para aqueles que incentivaram que aquilo ali acontecesse. Então, para mim, a conta deveria ficar para eles e não para o povo brasileiro, entendeu? Eu acho que a gente, nós temos que ter é, algum amparo legal para que isso venha acontecer de forma que a conta não fique para o povo, que a conta fique para as pessoas que participarem e para as pessoas que financiaram aquele ato.
0: Presidente, ao longo do projeto Prisma, a gente também tem uma parte mais leve que é um processo de é, tentar desconstruir a imagem do político sisudo. E aí, essa é a parte final do nosso programa, a gente gosta de saber o que é que os convidados fazem como hobby, para diversão, quem é Carlos Muniz fora da política? Rapaz, eu gosto muito de praia, atualmente não estou podendo
1: ir. <risos> Por quê? gosto muito de ler. Rapaz, é muito compromisso, é... é... Um exemplo, eu cheguei na... Vou voltar a dizer a você aqui. Eu cheguei na Câmara hoje, era 8h40, 8 mais, mais ou menos, que eu saí do programa de rádio, fui para a Câmara. Eu fiquei até 14 horas atendendo. Aí as pessoas dizem, rapaz, você vai atender? Eu digo, se a pessoa tá me procurando, é porque tá precisando falar comigo, né? Sim. Então, eu vou atender. Tenho um compromisso hoje até 21 horas. Isso aí é de segunda a sexta. Quando você faz isso de segunda a sexta, sábado, você quer descansar. E domingo, se você puder, você quer estar com a família. Então é... Mas é a complicado. praia não é
0: um ambiente que dá para curtir com a família, já que o senhor gosta tanto de praia? Rapaz, é.
1: É, mas é às vezes... É muito cheia a praia não, de domingo. Não, eu não me zango com cheio, não. É bom, quando eu, eu gosto do lugar cheio. Quanto mais cheio, para mim, melhor. Eu não fico zangado quando eu estou em um local que a pessoa vem, vereador... Como é que tá? Não, de jeito nenhum. Eu fiquei contente. Fui reconhecido, fui. É, fico contente com isso. O problema não é esse, o problema é você unir a família pra você estar. Mas se assim, pudesse aproveitar esse recesso parlamentar, seria em qual praia aqui de Salvador, do litoral? Praia do litoral. Eu gosto muito de Guarajuba. Seria uma praia que, se eu pudesse, passaria lá a próxima semana toda. <risos> Mas infelizmente não posso. Tenho que trabalhar, tenho que... É, isso eu gosto de fazer. Sempre sonhei em ser presidente, sabia o trabalho que tinha, mas é porque eu gosto. Eu quero dar o melhor de mim para que o povo tenha o melhor. Entendeu? Espero que consiga fazer com que as pessoas é, venham ter melhoria no que a gente pode, possa proporcionar. Eu vou cobrar muito de Bruno essas coisas e é, se ele tiver o mesmo interesse que o meu, pode ter certeza que vamos solucionar muitos problemas na vida do povo de Salvador. Tem outros hobbies? Ler, mas é, aí só lendo no carro agora, <risos> que tá difícil. Se eu tenho um compromisso até 21 horas, eu devo chegar em casa hoje que horas? mais vinte Sim. Aí eu vou tomar Depende um banho. Depende o seu morar longe da câmara tem é essa, né? <risos> não, não é na câmara, não. Esse, esse, né, é vários, várias reuniões. Então, aí, quando chegar em 22 horas que eu chegar em casa, aí eu vou chegar, vou tomar um banho, comer alguma coisa e dormir. Não tem tempo de ler. Mas eu tinha um hábito de ler todos os três jornais que existem em Salvador, que é Jornal à Tarde, Correio, e, Correio tribuna. e tribuna. Eu lia todos eles é, durante a manhã, durante uma hora e meia, duas horas. Acordava, sempre acordei cedo, acordava seis horas e lia até oito horas da manhã. Hoje não tem mais tempo para isso, mas
0: eu vou... espero que leia o site o Bahia Notícias, é. né? Rapaz, <risos> é, até até quando eu chego
1: no quando qualquer mensagem do site. Vem pro meu celular, então é não tem como eu não ler <risos> Aí eu, na hora que vem Dar zoadinha no telefone eu, puff, que, que zoada foi essa? Alguém mandou a mensagem Aí quando eu vou ver, vai é a notícia Então não tem como deixar de ler Eu sou uma pessoa que Semana passada Vocês entrevistaram um deputado
0: Semana passada aqui... Ou foi coronel? Foi. Cajado, né? foi... Não, semana passada não foi cajado, não. Semana passada. Foi... Semana retrasada foi cajado. Semana passada foi Osni Cardoso. Osni Cardoso, vem Mas você, eu sei, é... vocês entrevistaram o deputado. A gente entrevistou o coronel também. Foi coronel.
1: E eu vi o coronel falar muito que. Eu, eu vi a entrevista de coronel. Eu vi o coronel falar muito do que as pessoas dizem que ele ficou afastado
0: do, do, processo, do processo político
1: eleitor, política eleitoral desse ano, mas que não foi assim, que não sei o quê. Aí ele falou da, da candidatura de Geraldo, que pode ser uma candidatura que o PT tem que abraçar. Aí eu já vi vários vereadores do PT dizer que não é assim, que o PT tem que ter candidato. Então a gente está por dentro das notícias, não, não fica sem acompanhar... Principalmente um, um papo como esse aqui, quando você tem com
0: os colegas políticos, não? Leitura, o senhor disse que gosta de ler. É livro também? Tem alguma recordação de um livro pouco. que leu? Eu leio
1: pouco livro. Eu leu, eu, como digo você, eu digo a você, eu lia mais os jornais para saber, me interar nas notícias, saber o que é que acontece, com, o que é que estava acontecendo, no, não só em Salvador, na Bahia, mas no
0: mundo. Filmes é... e séries, o senhor gosta de assistir? Gosto.
1: Quando eu chego em casa 11 horas Que eu não tenho sono 11 horas da noite Que eu tô falando 3 horas <risos> Aí eu vou assistir Aqueles Filmes Aquelas séries Que tem ali na, na Netflix Na Como é o nome da outra? Tem Amazon Or, Tem é HBO, HBO Tem é, Disney É Prime, né? Tem a Amazon Prime Amazon Prime Aí eu vou assistir Aquelas séries ali Aí agora Eu assisti aquela de A última que eu assisti Foi qual? Jack Ryan, né? Jack Ryan ah, Ryan É Aí é. Foi na Amazon Prime, Lançou ah, a última temporada agora no final, a terceira de temporada, não é isso? Aí eu cheguei lá e assisti. Só em um dia eu acho que eu assisti quase. É, se eu não me engano, são oito episódios. Vou assistir quase os oito mesmo. <risos> Maratonou. Mas eu digo, rapaz, não entendi direito, vou assistir de novo. Aí, <risos> mas eu gosto, eu gosto de séries, gosto de filmes de ação, gosto de. Gosto de. É. Quando
0: tem um tempo de... Qual a última recordação do cinema? De ter ido ao cinema? Rapaz... Todo político que chega aqui e reclama que não tem tempo de ir no cinema. Tem tempo que eu não vou, mas deixa eu ver aqui. Deixa eu ver, rapaz. Tem algum filme favorito? Foi da última...
1: Não, eu gosto de filme de ação. É... O último filme que eu tive no cinema... Ah, tive no cinema há pouco tempo. Me lembrei agora. Aquele dos... Foram lançados agora dos... Os Avatar, né? Avatar 4. Avatar... Ou, não, Avatar
0: 2. 2, Caminho da Água. É porque tem mais 4. Ah, é. eu estou surtando. Esse, esse último aí que foi... três eu...
1: horas de filme, inclusive. É. Muito, muito tempo. Você tem que ter muita paciência. Mas como eu tava, além de ter paciência, eu estava com o tempo e queria
0: assistir. Sim. Aí é, foi ótimo. Eu gostei do filme. Culinário, o senhor é daqueles que gosta de comer ou gosta de preparar? Você viu que eu sou gordinho,
1: né? <risos> <risos> então eu gosto de tudo. Na culinária não tem nada que... Agora, se você me perguntar, o que é que você mais gosta? Tem alguma coisa? Tenho. Eu gosto muito de macarrão, massa, lasanha. Aí eu gosto muito. Aí se tiver, pode me
0: convidar e em cozinha? casa aqui.
1: Não, muito pouco.
0: Sem fritar ovos. <risos> é incrível como parece ser uma unanimidade. Quase todo político chega aqui e fala, sem fritar ovos. É mesmo? É, não, é não é o primeiro, não. É a pai, eu não
1: sabia não não falava. Mas é, não eu tô brincando, eu tô, eu, eu se você se eu chegar na cozinha, eu precisar fazer uma comida para mim, faço tranquilo. Para mim, para minha família, faço, um amigo que chegar. Ah, minha cara, que eu vou fazer aqui um bife. Aí eu faço um bife com molho, com arrozinho, para você sair satisfeito lá de casa. Dá conta do recado. Dou conta. Não Não passo fome. <risos> Agora, coisa agora coisa eu gosto, gosto mais de um, de um ovinho frito <risos> É mais fácil, né? Tem é. Música,
0: playlist no play, carro É boa é... pergunta, qual é a playlist de música. Carlos Muniz? Gosto de música romântica Tem algum predileto? Tenho. Algum cantor, cantora Tenho, sim, predileta? Tem Roupa
1: Nova, tem o Fábio Júnior
0: É um romântico inveterado Gosto,
1: gosto, gosto muito é, Se você for ver Aí se você pega um mim. Música Internacional também, de vez em quando Quando a cabeça está muito leve e a gente também gosta de ouvir. Agora só cantores acima dos 50 internacional,
0: como é Rod Stewart, né? É... Rod Stewart tem mais de 60 já, viu? Não, mas eu estou falando acima <risos> de 50, assim. é, Tem...
1: Gostava muito de... Gosto muito de John Lennon.
0: Os Beatles como um o, todo? Os Beatles... Então é... E no Carnaval? A gente estava conversando nos bastidores sobre o Carnaval. O senhor disse que curte também o Carnaval. Tem algum artista daqui da Bahia do Carnaval que o senhor... Ivete, que todo mundo gosta, né? Belmarques. É... Foi colega de Canário. Como foi ser colega de Canário na Câmara de Vereadores? O
1: Canário era tranquilo. Não, não trazia problema nenhum a Câmara. Nós... Pelo contrário, é uma pessoa que quando você conversava, que você dizia que a ele que, por é, um exemplo, esse projeto aqui vai favorecer o povo nisso, 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 ele entendia e votava. Agora você tem que ter paciência de sentar e conversar, né? Como na política você tem que ter paciência de sentar com todo mundo. Quando eu vejo as pessoas dizerem, pô, Lula agora está se unindo ao centrão. Você já pensou se Lula não tivesse paciência de sentar com o centrão?
0: Não ia para lugar nenhum, né? Pra
1: pra ele tentar governar o país. Então, as pessoas têm uma visão da política que você tem que brigar. Se brigar, é ruim para o povo. Se ele brigar com Lira, no retorno, a conta para o povo será muito maior as emendas, as coisas que... Então, o povo tem que entender que é, essa união vai ser melhor para ele. Ah, mas o Centrão tem, tem políticos desonestos, tem políticos que não querem trabalhar. Bora tentar exterminar esses políticos na eleição? Depende mais da população do que do próprio você político. Você de 4 né? em quatro anos, você pode julgar. É dif diferente. Quando o Lula fala do, do concursado, para o político, ele não soube fazer a comparação, ele quis dizer ali que é o seguinte, o cara que faz o concurso, a população nunca vai julgar mais. Mas o político não. O político ela tem quatro anos ali para, julgar, para ele julgar. Se aquele político realmente representou ele ou não. Se não representou, bem, o que, é que você tem que fazer? demitir é isso? Em
0: tese. Então, né? é.
1: <risos> então é fazer isso político não prestou, vamos exterminar. E o que prestar, vamos deixar para a gente melhorar, principalmente a classe política que está, como você falou, está degradada demais.
0: A gente tem que fazer algo para que isso melhore. Bom, pessoal, o Projeto Prisma vai ficando por aqui. Antes de agradecer ao Carlos Muniz, eu queria agradecer ao Leonardo Costa. Obrigado, Léo, por mais um dia aqui conosco. Obrigado, Fernando. Obrigado a todos que acompanharam aí. E a gente se encontra nos corredores da Câmara, né? Vereador, presidente. E quando ligar também, eu tenho certeza que eu teria Me atenda, um né? <risos> Rapaz, na
1: realidade, eu não sou ruim em telefone, não. Eu sou até bom em telefone. O problema todo é o seguinte. O problema todo é os compromissos. Mas todas as minhas ligações aqui, que eu tô aqui, ó, pegando várias ligações que não estão sendo atendidas, eu vou retornar todas elas. É principalmente quando eu sei que o repórter que é uma notícia que é não uma notícia como é que vocês diz chamam quando vocês querem um furo, um furo. então é, pode ter certeza que irei atender e espero ver você lá mais vezes você tem que acompanhar a câmara segunda terça e quarta nas sessões para que a gente venha a estar passando para o povo você da audiência
0: de vocês para passando para o povo o trabalho que é realizado lá pelos vereadores com certeza. Aproveitando para agradecer mais uma vez ao presidente da Câmara de Vereadores de Salvador, Carlos Muniz, por estar conosco e fica à vontade para deixar sua mensagem para o povo. É... Eu espero que o povo tenha esperança, a mesma
1: que eu tenho, para que a gente venha melhorar a situação de Salvador e melhorando a situação de Salvador, que melhore a situação do povo que aqui vive. É... Espero, junto com o chefe do executivo municipal, com o chefe do executivo estadual, que estão à frente, é, que é Bruno Reis e Jerônimo Rodrigues, é, fazer algo para que venha melhorar a situação do povo de Salvador em relação ao emprego, em relação à renda, em relação a melhorias no transporte, melhorias na saúde, melhorias na educação, que é que o povo de Salvador merece. Eu aqui nasci, cresci, vivo em Salvador, quero morrer aqui e é, Salvador para mim é tudo. Então, pode ter certeza que o que eu puder fazer pela essa cidade, pelo povo que aqui
0: convive, pode ter certeza que eu vou fazer. E vamos ficando por aqui. Muitíssimo obrigado para você que acompanhou o Projeto Prisma desta segunda-feira. Lembrando que ele vai estar disponível em, no máximo, 24 horas nas principais plataformas de streaming, a edição desta segunda-feira teve produção de Gabriel Lopes e operação de áudio e vídeo de Paulo Vitor Nadal. Um grande abraço e até a próxima semana. Tumados.